0: Buenos días,
1: queridos oyentes, y bienvenidos a nuestro décimo episodio en esta bonita mañana. Carmen te saluda desde Escucharte Valdemorillo. Cada tercer sábado del mes de abril se celebra el Día Mundial del Circo. Esta iniciativa es promovida por la Federación Mundial del Circo, que busca reconocer, preservar y promover el valor del circo y su aportación cultural. El circo es una tradición muy antigua que, de acuerdo con los estudiosos en la materia, se remonta hace muchos siglos atrás, en Mesopotamia, China e India. Lo sabemos porque se han encontrado pinturas donde aparecían acróbatas, contorsionistas y extraordinarios malabaristas. Durante la Edad Media, el circo adquirió mayor popularidad y la gente podía disfrutar de espectáculos bufonescos, aunque realmente fue durante el Renacimiento, cuando estas compañías pudieron funcionar con mayor seguridad y fueron legales. El inglés Philip Asley, a mediados del siglo XVIII, sentó las bases del circo moderno, con representaciones de acróbatas, bailarines y la innovadora figura del payaso. En el siglo siguiente es cuando introducen los espectáculos de fenómenos donde aparecían personas con algunas deformidades. Un ejemplo de esto que te estoy contando es la película que seguro conoces de El hombre elefante. Así que hoy transformamos Escucharte Valdemorillo en un espectáculo circense y damos paso a nuestra primera sección de hoy. Con todos ustedes, nuestra dama egipcia Laura Di Nobile. Comenzamos hoy a entrevistar de nuevo a Laura Di Nobile, eh, Nos va a hablar de historia antigua, como es habitual en programas anteriores. Y bueno, simplemente recordaros que Laura Di Nobile es socia fundadora del Centro Elba y que en el Centro Elba son expertos en egiptología, historia antigua e historia del arte. Bienvenida, Hola, Laura.
2: Aquí estoy esperándote.
1: Pues bien, estás? mira
0: bien.
2: No nos vamos a quejar.
1: Muy bien, pues hoy eh, nos vas a
2: hablar de sí, un hallazgo uno ¿verdad? de los tantos y famosos hallazgos en Egipto.
1: ¿Y, y de qué hallazgo pues mira, se trata, Laura? A
2: mí me gusta titularlo tres moscas para una reina. Es un título raro, sorprendente. Se trata de un hallazgo que ocurrió, tuvo lugar en 1858, es decir, que lo que hoy es el Ministerio de Antigüedades de Egipto entonces daba sus primeros pasos, se llamaba entonces Servicio de Antigüedades y lo dirigía un francés Ajá. con mucho carácter, Auguste Mariette. Este hombre se entera, uh -huh. como siempre pasaba todo en aquella época, de que ha aparecido un tesoro de una reina, de una mujer, ...en la zona de Luxor, o sea, donde hoy vamos, en, la, en la antigua Tebas... ...donde hoy vamos a bañar a Luxor... Sí. ...entonces eh, parece ser que había sido muy llamativo... Mariette estaba en el Cairo, agarra su barquito... ...se sube a su barquito y se va navegando deprisa... ...hacia eh, Tebas, Luxor... ...en Tebas sí. parece ser que el gobernador, el gobernador de la zona... ...se había apropiado de lo que se había encontrado... ...que era un ataúd y se hablaba de un tesoro de muchas joyas... Entonces Mariette se cruza con el barco del gobernador, que se había quedado con algunas piezas para sus favoritas, y mandaba el resto al Jedibe que entonces gobernaba en Egipto, que estaba en el Cairo. Se cruza con el barco y sí. literalmente lo aborda. Esto lo cuenta su secretario que estaba presente y que realmente estaba, como yo me imagino, con los ojos como platos. Para el barco y exige legalmente que le devuelvan el, la caja, el cofre en el que van las cosas. Le dicen que no y Mariet que medía algo así como 1,82, era un hombre que pesaba cerca de 100 kilos, es decir, era un hombre corpulento. Uh -huh sale de Gran su camarote millón. con una espada sí. colgando del cinto, del cinturón y una, un arcabuz, o sea una especie de, de rifle en la mano se sube al otro barco exige sí. que le devuelvan las cosas no se las dan, bueno ahí se lía una empiezan a tortas, se empiezan a pegar, el pobre secretario que era un jovencito así muy tímido lo describe, estaba aterrado al final Mariette se sale con la suya, se lleva el cofre y el ataúd y lo sube a su barco bien ¿Cuál era la importancia de este hallazgo? La reina que habían encontrado se llamaba Ahotep. Era una reina que vivió en un momento lo que nosotros conocemos hoy como la dinastía 17 y comienzos de la 18, en la que Egipto está separado, está desunido. En la parte del delta gobiernan unos eh, ixos, que son llamados ixos, que eran unos extranjeros, que habían, habían entrado en Egipto con una inmigración pacífica realmente, casi comercial, pero habían provocado una división en el país. Total, que primero el marido de Ajotep y después sus dos hijos van, intentan uh -huh. unificarlo, hay guerras, hay batallas, el marido muere, un hijo muere, el último al final no. Pero en ese momento Ajotep, que era de una familia de gran tradición en la zona de Tebas, se queda gobernando en Luxor, y digo gobernando porque en aquella época había, digamos, unos pocos, unos cuantos príncipes con ganas de poder al estar ausente el rey. Bueno, la cuestión es que esta mujer gobernó durante prácticamente los tres reinados, mantuvo allí el, el trono, y hoy encontramos textos que dicen algo así como Alabada a la señora del país, a la soberana de las riberas de las regiones lejanas, aquella cuyo nombre se alza sobre los países montañosos, que to toma decisiones preparándose para el pueblo». Sabéis que las reinas, en teoría, porque algunas las hubo, no podían reinar, pero esta mujer mantuvo eh, de lo que era el poder del gobierno en sus manos, precisamente para salvaguardar el reinado a su hijo, que sería el primer rey de la dinastía 18, la dinastía de los grandes guerreros. Bien, en el ajuar de la reina había realmente maravillas. Unos collares con unas eh, cuentas orientalizantes eh, en forma de animales, unas cadenas de altísima calidad, pero realmente lo más importante y sorprendente que había eran unas armas, unas hachas, unos puñales y tres moscas en oro de gran tamaño, aproximadamente unos 9 centímetros, unas moscas hechas con unas placas de oro gruesas, importantes, o sea, un buen trabajo de orfebrería. Nunca se había encontrado eso en el ajuar de una reina. La mosca era un amuleto muy utilizado en Egipto, se dice que generalmente lo utilizaban los guerreros, los soldados, pero también en algunos casos se encontraron pequeños amuletos en, en enterramientos de princesas. Pero nunca se habían encontrado como las del tamaño de ajotep. Los textos nos dicen que los guerreros, cuando volvían de batallas valiosas, o sea, fuertes, en las que habían combatido valerosamente, eran premiados con moscas de oro. Es decir, ellos mismos en sus tumbas dicen y yo recibí eh, tres moscas de oro y otra de plata. O sea, esta mujer había sido condecorada con, un, eh, eh, con unos eh, eh, amuletos, con unos premios, lo que hoy sería una medalla al valor, por ejemplo, Generalmente tenían los hombres, uh -huh, y sí. la primera y única que las ha tenido fue ella. La verdad es que fue una mujer longeva, parece ser que eh, pudo fallecer cerca de los 80 años, muy lleva para estar en Egipto, uh -huh. y. Eh, como te digo, apoyó fundamentalmente lo que fue el trono del rey, ¿no? El trono de su hijo, un, bueno, un gran guerrero y todo esto. Pero lo importante es conocida ella, la reina de las moscas, quienes no recuerdan el nombre, precisamente por este valiosísimo eh, premio que se llevó a la tumba.
1: Qué bueno, pues yo ya me he apuntado el nombre de esta reina para seguir investigando. Me parece súper interesante esto que nos cuentas. Y, y, y bueno, ¿se sabe algo sobre un poco cómo era eh, físicamente? No, eh, no esta tenemos mujer?
2: datos porque hay algunas esculturas, sí las hay, pero las esculturas en aquella época no eran un auténtico retrato. La escultura egipcia era como ellos querían ser vistos. Eh, no, no tenemos, solamente ah. hay una época muy anterior en el Reino Medio en la que algunas son casi, casi retratos. De todas maneras, eh, bueno, desgraciadamente tampoco podemos saber nada a través de la momia, porque el gobernador de Tebas lo que hizo fue desvendarla, como era lógico en aquella época, sacar las joyas. Las joyas se tenían que colocar sí. entre los vendajes y en determinados lugares del cuerpo. Entonces, la momia fue sí. tirada por allí y lo único que tenemos hoy, eso sí, es un espectacular sarcófago de madera eh, revestido con lo que hoy llamaríamos pan de oro algunos adornos de piedras que uh -huh. no, te, no han desaparecido y bueno, pues Sabemos sí que no era muy alta, por ejemplo, que sería una mujer de unos 50, unos 52, algo así. Las mujeres egipcias eran relativamente bajitas, eh, pero no sabemos mucho más. Desgraciadamente no tenemos más información sobre ella.
1: Bueno, pues nada Laura, eh, muchísimas gracias por traernos hoy a Jotep aquí a escucharte Valdemorillo, la verdad es que mm. es emocionante escuchar todo lo que nos cuentas y bueno, aquí despedimos el, la sección principal de hoy, dándote de nuevo las gracias y esperándote muy pronto gracias en a los ti, siguientes Carmen, programas. Ha sido un placer. ¿eh? Venga, Dios. gracias Laura, hasta pronto. ¡Muchísimas gracias a nuestra dama egipcia! ¡Gracias! Y aquí en el Circo Escucharte Valdemorillo queremos seguir emocionándonos, enamorándonos de la vida. Por eso, damos paso a nuestra eterna poetisa María José Ugarte.
0: Feliz día, amigo. Soy María José Ugarte y aquí comienza mi sección Poesía eres tú. Hoy traigo en mi mochila los versos del Nobel de Literatura de 1971, uno de esos poetas que llamamos del alma. Ricardo Eliezer Noctalí Reyes Vaso Alto. Por ese nombre seguro que no le conoces. Pero si te digo Pablo Neruda, la cosa cambia, ¿verdad? El poeta Nestalí Reyes, desde 1921, con tan solo 16 añitos, comenzó a firmar con el seudónimo Pablo Neruda. Hay muchas teorías sobre el origen del nombre, que lo tomó del escritor checa Jan Neruda, o que se inspiró en la novela de Conan Doyle, Estudio en Escarlata, donde Sherlock Holmes dice ir a escuchar un concierto de una tal Norman Neruda, una famosa violinista austriaca. Pero lo cierto es que los cuentos de Malastrana, de Jan Neruda, se conocen en Chile desde 1923, mientras que Sherlock Holmes se conoce desde principios del siglo XX. Por eso parece ser que esta segunda teoría es la más acertada respecto al origen del seudónimo Neruda. Tras esta curiosidad, te presento uno de los poemas que integran el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada publicado en junio de 1924, un poemario que es referencia de la poesía de amor de todos los tiempos. Neruda mezcla en sus versos el recuerdo de varias mujeres reales de su primera juventud para crear a la amada imaginaria que representa una idea puramente poética de su objeto amoroso. Vamos con el poema número 15. y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Unas palabras, entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre. De que no sea cierto. Y antes de la canción desesperada, el poema 20, en donde recorre los ecos del desamor. Y este dice así: Puedo escribir los versos más tristes esta noche. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. Como no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella y el verso cae al alma como el pasto, el rocío. Qué importa que mi amor no pudiera guardarla, la noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta, la tuve entre mis brazos, mi alma, no se contenta con haberla perdido aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo En este poema Neruda deja clara la inmensa tristeza de no poder estar con la persona amada por querer y no poder por desear y no tener, por soñar y despertar. Espero que hayas disfrutado y te espero en mi próximo programa de Poesía Eres Tú. Hasta pronto.
1: Gracias, 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 María José. Y así llegamos a nuestra última sección. Presentamos con todos ustedes ¡El hombre música!
3: Hola a todos. Esto es 100% libre de rigatón hoy vamos a recordar un grupo que tuvo solamente un año de vida el grupo Moby Dick no
0: sonríes como antes has cambiado de pensar
3: unos ríes otros lloran. es el juego del amor y que haré yo sin ti, sin tener una ilusión, sin sentir el calor, de tus besos moriré. Moby Dick estaba formado por dos chicos de Jaén y dos chicos de Salamanca. Se unieron en 1971 y en el 72 se disolvieron, pero dejaron esta hermosísima canción que, tanto en España como en Venezuela mismo, llegó a los primeros puestos de las listas de mayores ventas. Una preciosa canción. Tiempo. y hoy por fin te vuelvo a ver sin y ahora como ya llegó la primavera pues vamos a escuchar a The Cold Seal con este tema del año 67
0: I saw
3: Amo a la chica de las flores No sé por qué Simplemente atrapó mi mirada parecía tan dulce que te trepó hacia mi mente yo sabía que tenía que decir hola ella me sonrió y tomó mi mano y caminamos por el parque solos entonces lo supe, que ella podría hacerme feliz. Flores en su pelo. Flores por doquier. Amo a la chica de las flores. No sé por qué. Simplemente atrapó mi mirada. Este grupo norteamericano estaba compuesto en principio, por cuatro hermanos, a los que luego se sumaron dos hermanos más y la madre de todos ellos. Hay un séptimo integrante que se um, dedicaba a la parte eh, de manager de, del grupo. Bueno, así que con esta canción... Ideal para la primavera, me despido por esta semana.
1: Y así finalizamos el episodio de hoy, con tres moscas y una reina, con poesía, con música y con el circo. Deseamos haberte entretenido y divertido al menos un poquito, ya sabes que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico escuchartevaldemorillo.com Gracias a nuestros colaboradores siempre atentos y dispuestos. Y gracias a ti, querido oyente, por estar, por escucharnos y por permanecer la próxima semana. Recuerda que tenemos una cita. Hasta pronto, amigo.